0: Weltweit steigen die Fallzahlen der Covid-19-Pandemie. In Europa neben Spanien, besonders betroffen Frankreich. Damit verbunden wächst die Sorge vor Grenzschließungen. Während der ersten Covid-19-Welle schloss Deutschland ohne Vorwarnung seine Grenze zu Frankreich. Plötzlich war die Grenze dicht. Das war ein traumatisches Erlebnis für viele, berichtet unsere Korrespondentin Sabine Rau. Heimlich durch den Wald schlichen sich Franzosen im Frühjahr rüber auf die deutsche Seite. Sie wollten zu ihren Angehörigen. Nicht besonders gut für die deutsch-französischen Beziehungen und besonders die Menschen, die nahe an der Grenze leben. Das Thema brennt ihm unter den Nägeln, dass hier bald wieder neue Mauern hochgezogen werden könnten. Christopher Rent ist französischer Abgeordneter. Die Strecke kennt er im Schlaf. Das hier, das deutsch-französische Grenzgebiet, ist sein Wahlkreis.
1: Ja, wenn Sie hier gucken, da sind noch die Steine, die die Grenze anzeigen. Ja? Der Wald, das ist Deutschland.
0: Hier ist Arendt aufgewachsen, in Petit-Roussel. Für den Franzosen ist die Zusammenarbeit mit den deutschen Nachbarn eine Herzensangelegenheit. Aber zu Beginn der Corona-Krise erlebten er und die Menschen hier im Grenzgebiet eine böse Überraschung. Die Deutschen hatten die Grenze dicht gemacht, ohne Absprache.
1: In der Mitte, Mitte Brücke hier wurden Schlagbäume aufgestellt, Barrieren, und man durfte nicht mehr weiter. Ja. Und die Leute, die hier wohnen und gerade dort 500 Meter weit wohnen, die mussten 50 Kilometer Umweg fahren, um durch den äh, zugelassenen äh, Posten äh, weiterzugehen.
0: Im Augenblick sind die Corona-Zahlen hier im grünen Bereich, aber Christopher Rent befürchtet neue deutsche Alleingänge. Vertrauen ist zerstört worden, viele Menschen hier sind bitter enttäuscht. Julia Karp zum Beispiel, sie lebt seit 30 Jahren auf der französischen Seite. Viermal die Woche schlich sie sich hinter dem Rücken der Grenzposten durch den Wald, zu ihrem Vater drüben auf der deutschen Seite. Ich hatte ja keine Wahl, weil ich französische Nationalität habe und dann... Die Grenze war zu Und es war eben die Möglichkeit, dass ich mal einfach da besuchen kann gehen. Die deutschen Polizisten hatten sie am Grenzübergang zurückgewiesen, weil sie aus einem Risikogebiet kam. Man fühlt sich wirklich wie im Krieg, dass man die Leute einfach wieder muss drüber schmuggeln. Also man schwätzt von Europa, Europa ist gut, wenn es auf dem Papier ist, aber in der Wirklichkeit ist es nicht so. Mit dieser Erfahrung ist sie nicht alleine. ZF in Saarbrücken. Der Autotechnologiehersteller ist der größte Arbeitgeber der Region. Gerard Bach hat hier 45 Jahre im Werk am Südring gearbeitet. Doch eines Morgens kam er plötzlich nicht mehr rein.
1: Und dann habe ich beim Pferdner geklingelt. Und da habe ich keine Antwort bekommen. So, da habe ich wieder ein paar Sekunden gewartet, bis da so wieder Kollegen gekommen sind. Und da sind die deutschen Kollegen sind da reingekommen. So, und dann wieder noch ein paar Minuten drauf, ist ein Mann gekommen und dann hat er gesagt, kommen Sie nicht rein. habe ich gesagt, nein, also sind Sie Franzose. Da habe ich gesagt, ja, ja die Franzosen dürfen momentan nicht da reinkommen.
0: Christoph Rent kennt Dutzende solcher Fälle. Um viele hat er sich persönlich gekümmert. Er ist hier verwurzelt im lothringischen Kohlerevier. Eigentlich ist er Zahnarzt von Beruf, aber sein Vater und beide Großväter haben noch im Bergbau gearbeitet. Die Kohle, die Montanunion und damit die Europäische Einheit haben ihn geprägt und in die Politik gebracht. Für Macron und gegen den rechtsextremen Kandidaten vom Rassemblement National.
1: Wir haben ja in Frankreich sehr machtvolle, extreme Recht, ja, die Rassemblement National, Front National. Und äh, mein Wahlgegner hat ja immer gesagt, ihr müsst äh, den Deutschen nicht vertrauen. Beim ersten Ernstfall wird äh, Grenzeschließung kommen und er hatte leider recht. Der erste Ernstfall hieß äh, Corona-Krankheit und die Grenze ging zu. Und das müssen wir nicht noch einmal zulassen.
0: Genau das findet auch Lisa Gorgé. Gerade hat sie ihre Nachtschicht beendet. Sie ist Assistenzärztin für Anästhesie im Klinikum Saarbrücken. Eine von 160 Französinnen und Franzosen, die hier arbeiten. Zu Beginn der Corona-Krise musste sie trotz Passierschein große Umwege fahren, um zur Arbeit zu kommen. Von der Politik erwartet sie jetzt vor der nächsten Corona-Welle bessere Kooperation auf beiden Seiten.
1: Ja, das hat den Eindruck schon erweckt, dass. Wenn auf einmal Schwierigkeiten kommen, dann ist, versucht doch jeder, seine Haut zu retten. Ja? Also wir schließen wieder, wir bleiben wieder unter uns. Und, äh, und ja, das war, das, war, das, war keine, das war keine Kooperation mehr da. Keine, de facto gab es kein Europa mehr.
0: Im Klinikum Saarbrücken schaut man jetzt nach vorne und bereitet sich vor. Hier stehen schon die Zimmer für die nächsten Covid-Patienten bereit: Deutsche und Franzosen. Im Frühjahr sind hier sechs französische Corona-Patienten behandelt worden. Christian Braun ist der ärztliche Direktor. Sein Appell, die Notfallversorgung grenzüberschreitend koordinieren, kann Menschenleben retten.
1: Also, ich würde mir wünschen, dass ähm, Corona als Chance verstanden wird, dass wir die Zusammenarbeit noch deutlich intensivieren. Die Voraussetzung wäre, glaube ich, der ein Stück weit auch der politische Wille, dass man nicht an Grenzen Halt macht, im Denken, Tun und Handeln. Meiner Meinung nach hat Corona das ein Stück weit in die richtige Richtung befördert. Und ich wünsche mir, dass, das auch, dass dieser Weg gemeinsam weitergegangen wird.
0: Vom zehnten Stock aus kann Christian Braun bis nach Frankreich sehen. Er setzt jetzt, wie alle hier im Grenzgebiet, auf die Weitsicht der Politik. Auf beiden Seiten.